0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכל המאזינים, ויש לי... בקשה קטנה שבפודקאסט הזה קצת להיות סבלני לקול שיוצא לי מהמיקרופון אני אחרי שבוע שלא כל כך הרגשתי טוב אז סליחה מראש אבל יפצה פה פיצוי ריבית דריבית על האורחת המיוחדת שאני הבאתי אני משתדלת להביא אנשים שמרתקים סיפורים מעניינים אבל להישאר בקו רציף לאקטואליה ולמה שקורה סביבנו רגע לפני שאני מציגה לכם את האורחת אני אתן לכם מטאפורה קטנה שתסביר את החשיבות ואת העוצמה של האישה הזאתי. תנסו לדמיין שאתם נלחמים, הומניות לחימה, לומדים להילחם באויב חזק, בכל הכוח, לפגוע בו, אבל יש מכה אחת שיכולה להיות הרסנית וקטלנית, כזו נקודה שהוא לא יתאושש ממנה. האורחת שלנו שתכף אני אציג, היא יושבת על נקודה מאוד מאוד קריטית באנשים שמאיימים עלינו. והלוי ניצנה, דרשן, ליטנר, שהיא עורכת דין והיא גם נשיאת ארגון שורת הדין. איזה כבוד לארח אותך כאן.
1: היי שירה, תודה רבה לך.
0: <laughs> אז אנחנו דיברנו קצת מראש ואנחנו תכף ניכנס פנימה לאיך התגלגלת לתחום הזה. את, את... עוזרת לאנש... את עוזרת לנו למדינת ישראל, אני באמת, אני, אני מרשה לעצמי רגע לדבר במושגים קצת גדולים ועוצמתיים וגלובליים, גם את נבחרת לא פעם ולא פעמיים כפורצת דרך, כמשפיעה בעולם היהודי בכלל לא רק במדינת ישראל. את הגעת לתחום שאני לא חושבת שמישהו יכול לחשוב עליו לקום בבוקר ולהגיד אוקיי אני רודפת אחרי טרוריסטים ומנקבת אותם ב- בלב הפועם שלהם שזה בעצם הכסף אבל, אני, אני רוצה להסביר את זה, אבל, אבל שנייה לפני שאנחנו נכנסים לתחום שלך, ניצן, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה למה שקורה כרגע. האם ועידת השלום בנגב זה בעצם איזושהי משוואה לגל הטרור? תראי, כשכל העולם אה, מתעסק בשאלות אחרות, פרט לשאלה
1: הפלסטינית. וכאשר השכנים הקרובים ביותר של הרשות הפלסטינית מתעסקים בשאלות אחרות פרט לרשות הפלסטינית, מרגישה הרשות הפלסטינית והפלסטינים כולם כנדחים בשוליים מי שהוזנח הטיפול בה, והשאלה בהם, והם חייבים לעורר את השאלה הזאת מחדש. פסגת הנגב הייתה פסגה שעסקה בכל הדברים, קשורים. באיראן אה, אה, הרכיבו אותה נציגים של האמירויות, של מצרים, של ערב הסודים. אוי, והשאלה הפלסטינית נאמרה שם בשולי הדברים, כמתק שתיים, לא באמת דנו בשאלה הזאת, לא הגיעו לשום עניין לשאלה הזאת. והפלסטינים רוצים להעלות את הנושא הזה, והדרך שלהם להעלות את הנושא הזה,
0: זה באמצעות טרור. זאת אומרת שאם הוועידה הזאת לא הייתה מתקיימת, כי פעמים יש מין אמירות כאלה שדווקא ועידות שלום מעצרות גלי טרור. אז השאלה אם צריך להיכנע לזה ולא ללכת לשלום, או להגיד אוקיי זה בסדר לעשות שלום אבל יש דרך, ולא כל דרך היא הדרך הנכונה.
1: תראי, אני אה, 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 יכולה להשוות את מה שקרה ל-2000, שנת 2000 למעשה, הפסגה שבה אמון אה, ברק אה, הגיע לוושינגטון וניסה למכור ליאסר ערפאת את כל אה, שטחי יהודה ושומרון ולא הצליח. אה, וזו הייתה פסגה שחשבו שהנה אה, סוף סוף מתקרבים להסכם המיוחל והתפוצצה לנו בפנים. עוזרנו באינתיפאדה השנייה עקובה מדם. אז אה, יכול להיות שיש עיתויים אה, וזמנים שבהם לא מנהלים כל כך אה, משא ומתן או לא מתעקשים בעקשנות אה, רבה להגיע לאיזה שהם מסכנים, אבל כששוב אני אומרת, מסגד הנגב לאו דווקא אה, דיברה על הפלסטינים, היו לעניינים אחרים לעסוק בהם. ו... אבל בואי, בוא זה לא. לא, גם לא הסיבה, זה גם לא הסיבה לטרור, כי לטרור אין סיבה, אוקיי? זה לא היה אה, עליית היהודים אה, להר הבית בשבוע שעבר, אה, וזה לא היה, אה, 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 זה לא חודש הרמדאן, וזה, זה לא, זה לא, הטרור שהוא רוצה הוא מרים ראש. בלי
0: שום סיבה. אז בואי נלך אחורה, לאינתיפאדה השנייה. שם בעצם קרה איזשהו מהפך או איזשהו אה, תפנית בחיים שלך, ש... ש... שהגעת להבנה להקים את שורת הדין, או שזה קרה כבר לפני? תספרי לנו קצת אה, על כמה זה, צירית, איך זה קרה, כן. מה הרעיון. כן,
1: כסטרנית למשפטים. Eh, ‫למדתי בבר אילן, התנסתי eh, הרבה ‫בזכויות אדם, ‫ואפילו ייצגתי עתירה לבג"ץ, ‫ניהלתי עתירה לבג"ץ ‫כסטודנטית בבית המשפט העליון ‫בעניין של eh, eh, איזשהו פיגוע טרור ‫של להקהיל הלאורות, ‫שבו הדרשנו משהו מהממשלה. ‫הייתי מעורבת דם ‫אחרי שסיימתי את eh, דמות המשפטים, ‫בכל מיני תיקים של זכויות אדם eh, ‫כעורכת דין צעירה. ‫נושא זכויות אדם תמיד, תמיד נגע לליבי. ובאתי לשמש קול לקורבנות, קול למי שאין לו קול. ובשנת 2000 פרצה אינתיפאדה סמוק לאחר מכן, והיה לי ברור שאני אנסה לייצא גם קורבנות מסוג אחר, קורבנות טרור. כן. וגם היה לי חשוב לבוא ולהילחם בפלסטינים, כי בסוף אנחנו כולנו היינו באינתיפאדה הראשונה. וכולנו ידענו מה אנחנו עומדים מרחבות באינתיפאדה השנייה, שוב נראה אוטובוסים מתרוצצים, שוב נראה אנשים עם סכינים בידיים הולכים ומבצעים מעשי רצח, שוב, שוב נראה פיגועי ירי ופיגועי הדריסה, והחלטנו שאנחנו חייבים להילחם חזרה. ומאחר והיה לנו כבר את האומץ והרקע והתעוזה ללכת ולהילחם ב... ומי שנראה כביכול שלא ניתן להילחם בו, החלנו שאנחנו מגישים תביעות כנגד ארגוני טרוב ותומכיהם.
0: ואז האירוע הראשון
1: שהיה, האירוע של חיילי הלינץ' ברמאללה, שבינינו היה ספתח טוב, זה היה ממש ה-Currently, שהכינו לו שבו אנחנו יכולים להראות שהרשות הפלסטינית אחראית. זאת
0: אומרת שבעצם את לקחת על עצמך להגן או להביא את, ה, את הצדק לנפגעי טרור והלכת או באיזשהו דרך ותכף תכף, תסבירי כי אני לא כל כך מבינה איך תובעים ארגוני טרור זאת אומרת אני, מדמי, אני זוכרת את הלינץ' המזעזע הזה עד היום אבל איך, את, את מי את תובעת? איך את יודעת מי האנשים? הרי יש גם טרור יחידנים, אם יש אחד שקם בבוקר ובא לו לתקוע מברק כמו היום בבוקר באיזה נער מסכן, ואיך, איך את מנהלת את האופרציה מול ארגוני טרור ש, שמי עומד מאחוריהם בכלל, למה שהם יקשיבו לך בכלל?
1: כן, אז, אז נגעת בהכל למה זה, <laughs> כי השאלה הראשונה הייתה באמת מה זה ארגון טרור, איך אפשר לנבוא ארגון טרור, איזה ישות זו, איפה אתה מוסר לו את כתב התביעה, הרי אתה <laughs> לא יכול לה... <laughs> להתחיל להליך ולמסור. ‫איפה הכתובת שלו? זה לא מפורסם בדפי זהב, ‫איך תגידי לעזה, ‫איך הוא יושב בחמאס וכדומה. ‫ואז באמת האם הם ישלחו עורכי דין ‫ויגנו על עצמם בבית המשפט, ‫בארגון טרור שלו מתכבד חיי אדם, ‫מכבד את מערכת אכיפת החוק. בדיוק ואם נניח תצליח לקבל נגדו פסק דין, ‫איך תממציא אותו? ‫יש לו נכסים. איפה הוא בכלל? ‫זה הכל המורפי.
0: נכון ‫והיה לו אומץ,
1: פשוט... ‫החלטנו שאנחנו עוש הולכים, ניגשים, מגישים את התביעות האלה, מי ישר יהיה. באמת, אחרי שנתיים התחלנו לנצח בבתי המשפט.
0: ממש, ממש הלכתם לבצע... אני אגיד עוד דבר
1: ששאלת על המפגיעה הבודד, כבר שאלות שהן יותר, בשלב היותר מתקדמת, כי בהתחלה כל הפיגועים היו על ידי התארגנויות, היו על ידי חוליות טרור. יכולת לבוא ולהוכיח שמטען הנפץ שייך לחמאס, כי ככה הוא נוהג לבנות יכולת להוכיח שהמחבל שה, הזה שרו עליו שירי הלל מטעם הג'יהאד האיסלאמי והיו דברים של, של הג'יהאד האיסלאמי בלב היה שלו והג'יהאד האיסלאמי לקח אחריות על הפעולות וכדומה וכדומה. היום המפגע הבודד זה טיפה יותר קשה להוכיח, אבל גם שם אנחנו מצליחים להוכיח את הארגון השיוכי שלו.
0: אבל להוכיח למי, הרי את לא באה לראש ארגון של הג'יהאד האיסלאמי. בית משפט של מי? מי, מעצ... מי מוכן לייצג אותה? אז זהו,
1: בית משפט שלנו, בית משפט שלנו, או בארצות הברית, לא משנה, כל בית okay. משפט שיש לו סמכות לנהל את התיקים האלה. Uh, לפי החוק הישראלי, כל אחד, כל אדם שנפגע, יכול להגיש תביעת נזיקים, נכון? גם כן. את, גם אני, כל כן. אחד. אבל בהסגני אוסלו אפשרו גם דרך לתבוע את הרשות הפלסטינית בגין תביעות שכאלה. ממש בנתי. דרך איך למסור לה, איך לנצח. כל הדברים האלה וזה אפשרי. מדינות תומכות טרור זה יותר קשה, אי אפשר לגבור אותם כאן בארץ, אפשר לגבור אותם בארצות הברית, אבל בתי המשפט יש להם את החוקים שלהם והרגולציה שלהם לנהל את האלה.
0: ניצן, את בעצם, אני משתמשת במילה שאולי קצת מוזרה, אבל את בעצם המצאת איזשהו... <Schulen> נקרא לזה התמחות, אוקיי, כן, היא ימצאת, כאילו, אני בטוחה שזה לא יקם לפנייך, אז הרי היית צריכה להוכיח היתכנות, זה כמו שיזם צריך להוכיח למשקיעים שלו, אז מה עשית? באת ואמרת, אוקיי, אני עכשיו רודפת אחרי טרוריסטים, לוקחת מהם כסף, מאיפה את מממנת את זה, מי עוזר לך, אני מניחה שאת בעלת משפחה עם ילדים, גם אימא, זה הרפתקה?
1: את צודקת, את צודקת, זו הרות קהל לכל דבר ועניין, באמת, אמרנו להגיש את תביעה לא עולה כסף, נכון? זה בסך הכל תשלום אגרה. אחר כך לנהל אותה זה כבר סיפור אחר, אבל בואו נראה איך נתגלגל עם הדברים האלה, מי מתי אמרנו צריך לנהל את ההליכים הללו. כסף בהתחלה לא הייתה הבעיה. מתי כסף הפך להיות פח לבעיה? כאשר התחלנו לנצח בבתי המשפט. ‫פתאום אנחנו מקבלים פסקי דין, ‫פתאום אנחנו מקבלים לחברות ובתינו, ‫ופתאום ניגשים אלינו מצלצל, ‫שזו הייתה יחידה סודית במוסד, ‫שרואה בכלי הזה המשפטי ‫של מלחמה בטרור ‫ככלי שהם רוצים להשקיע בו, ‫אבל לא מבחינה כזאת, מבחינת ראייתי, ‫מבחינת שיתוף פעולה. ‫הם אומרים לו, תשמעו, ‫יש לנו כל כך הרבה ידע, ‫כל כך הרבה ראיות שגבינו ‫במהלך כל הממצאים שלנו, ‫אולי תוכלו להשתמש בהם. בתביעות שלכם ולהרחיב את הפעילות ולתבוע או את הרשות הפלסטינית ולתבוע גם את הבנקים שעד עכשיו היו מחוץ למאגר. ואז היינו צריכים להקים אה, את ארגון שורת הדין כי לא יכולנו לעשות את זה כעורכי דין פרטיים כי יש גבול לכמה כסף אני יכולה לליבות מבוד שלי או אה, בסך הכל יש לי גם שני ילדים קטנים בבית שאני צריכה לגדל והכל, הקמנו את שורת הדין אה, ומאז אנחנו מגייסים כספים למאבק הזה, מבוסס
0: תרומות וככה עומדים. אוקיי, <סק> okay, אז בעצם הוכחתם התכנות ממש כמו יז... יזמית לכל דבר בעניין ואז המוסד נכנס ועוד יותר העצים את הדרישה של מה שאת עושה והיום בעצם הארגון הזה ממומן על ידי תרומות של כנראה יהודים טובים בעולם שמבינים את החשיבות ה... של מה שאת עושה ובואי, אם כבר הזכרת את המוסד, המוסד בעצם באיזשהו שלב הבין שדרך שבד... אגב זה התחיל לדעתי מאז שעשו סנקציות על איראן ואיראן לא יכלה להעביר כספים דרך הבנקים והתחילה להזרים מזומנים נכון? ופיצצו להם נכון? התחילו ארגוני הטרור כן. הם מחסנים שלמים של מזומנים שאנחנו באיזשהו שלב פוצצנו ואז כדי לייצר את המזומנים הם התחילו ל... לעסוק בסחר בסמים ובפשיעה כדי למלא בחזרת המחסנים. איפה את קשורה <אח> לכל ה... הרי הם היו בארגנטינה ובאמריקה הלטינית ובמזרח התיכון, הם, הם הפכו להיות ארגון כלכלי לכל דבר ועניין, זה... נכון, נכון. הרי כל הנושא
1: הזה נולד בהתחלה בגלל שמאיר דגן, ראש יחידת צלצל, ראה שמעבירים כספים במזומן, כמו שאמרת. מאירופה, מארצות הברית, לשטחי הרשות הפלסטינית לממן את פעילות הטרור. והמבצעים של צלצל היו באמת, כפי שהזכרת, לפוצץ בנקים, לשדוד בנקים, לאחרים את הספים שלהם, אפילו להפעיל כל מיני משחקים, משחקי רמייה, פון גיימס, מה שאנחנו רואים בסרטים, כנגד יאסר ערפאת, כנגד נסראללה, כנגד האנשים שהם... ‫אנשי הכספים של ארגוני הטרור, ‫אמרו שיש להם ‫מאור מיליוני דולרים ‫להעביר אותם למטרות טובות יותר. ו... ‫ובזה שלב ארגוני הטרור ידעו ‫שהם חייבים למצוא דרכים אחרות. ‫לא רק זה, ה... ‫מאחר שהגשנו תביעות כנגד בנקים, ‫אז הבנקים עצמם גם פחדו ‫להעביר כספים לארגוני טרור. ‫אז בר הכסף, המזומן, ‫לא הייתה יכולת להעביר אותו ‫ממקום למקום. כן. ואז את נקשור לדרכים חלופיות. ארגון טרור, כמו כל ארגון פשע, את סגרת לו דלת ונכנסת דרך החלון. סגרתם לתים כספים אחד, ונפתח לתים כספים אחר. ואז הוא התחיל לעסוק בסמים מהחיזבאללה. ואז הוא התחיל למכור כל מיני דברים, והלבנת חון בצורה כזו, כמו שעשה החמאס והג'יהאד האיסלאמי, וישראל עוקפת ועוקפת ומנסה להילחם בהם, והם כל מיני דרכים אחרות. ‫עד <אז> שהמוסד באמת שכנע ‫את ארה״ב גם כן להצטרף למאבק הזה, ‫ומבצעים נועזים מאוד, ‫הם הלכו ופעלו כנגד החיזבאללה ‫בדרום אמריקה, באמריקה הלטינית, אה, אה, ‫במישיגן, במקומות שבאמת לה, אה, ‫לישראל כמדינה אין דריסת רגל, ‫אבל לארה״ב <אז> אולי היה. ‫חלק מהדברים הללו ‫היה לנו מעורבות אה, בהם גם כן, ‫כשזה הגיע לאף המשפטי של... לבוא
0: ולתבוע את אותם בנקים או את אותם ארגונים בשביל לשים את הדושפנק האחרונה לפעילות שלהם. זה, זה מטורף כי האפלאם בתפיסה שלו הוא נגד סמים אבל כשהמטרה מקדשת את האמצעי הם בסוף הלכו ועשו שם אימפרית סמים <אז> מטורפת בגודלה ובלוגיסטיקה ובתחכום ואת היית חלק מהמערך הזה שבעצם ידע את זה. נכון, נכון, שהם לא נותנים
1: לאוכלוסייה שלהם להשתמש בהם, אז תמיד הם למערב. זה
0: בסדר מבחינתם ליצור את כלי הנשק שישמידו את המערב. כן. אז, לא, זה מטורף, כאילו, לחשוב איך הם עובדים ומה קורה מתחת לרדאר. ואולי רגע נעשה קפיצה קטנה אלינו הביתה, למדינת ישראל. שבעצם, שוב פעם זה לפי תפיסת העולם שלי ואני אשמח אם תחדדי או תתקני אותי, שבעצם מדינת ישראל משכה את עצמה מערביי ישראל וגם מהבדואים בנגב וכשהיא משכה את עצמה כל אוכלוסייה בעצם כשאין לה מפריע גם, גם חיות, גם חיידקים, גם בני אדם עם תרבות מסוימת חוזרת לתרבות שלה ולמה שהיא רגילה והם חזרו בעצם למקום היותר שבטי, הביחד, נקרא לזה חמולות, נקרא לזה משפחתיות, וואקום, בתוך הוואקום הזה של הגדודים האלה בתוך החברה הערבית, נכנסו גורמים זרים שכנראה הכניסו את הנשק, נוסיף את החוויה של החבר'ה הצעירים שאיזה יופי יש להם נשק מגניב בטיק טוק, ובעצם נוצרו מין כנופיות, זה לא כנופיות כי זה נשק, אבל מין מיליציות כאלה בתוך החברה הערבית שהיא נראית כמו צבא לכל דבר ועניין. השאלה בתפיסה שלך את הטרור, קודם כל איך אפשר להתמודד עם זה? איך משתקים את האוויר למקום הזה? הרי יש להם שם נשק בכמויות לא נתפסות.
1: נכון, נכון. אז דבר ראשון צריך לתפוס את כלי הנשק האלה. כי לפני שאת הולכת ועושה ופורמת את השבטיות הזאת, ויש דרכים, תכף נגיע אליהם, ולפני שאת עושה כל פעולה חברתית בתוך החמולות האלה של החברה הבדואית, את חייבת לקחת את הנשק. צה"ל יודע לעשות את זה. נכון שאנחנו מדברים בתוך המדינה והפעילות היא. הוא עבר ככל הנראה לידי המשטרה ומג"ב, אבל צה"ל עשה את זה במבצעים קודמים, במקומות הרבה יותר קשים ומסובכים ומסוכנים, כמו ג'נין, במבצע חומת מגן, הוא יודע ל... כמו זה יהיה אוהל, אוהל, לא משנה, ולקחת את כלי הנשק האלה. בלעדי זה אין טעם, אין טעם אפילו להתחיל. Ee, משום שלא משנה איזה שינוי תעשי, כל עוד יש לאנשים, אלא נשק זמים כל כך, הם ישתמשו בו. Ee, זו חברה, ופה אנחנו מגיעים לנושא החינוכי יותר, ee, זו חברה שאין לה אמות מוצר ידועות קבועות מראש, אין להם ערכים אה, שבהם אה, הם צריכים, יודעים לחיות כמו חברה מודרנית, אה, ממוצדת. מחונכת. אז למדינה יש חובה להיכנס בתוך הוואקום הזה, והמדינה צריכה לפרק אותם מהחמולות האלה, להעביר אותם לתוך מגורים שהם יוכלו לבוא ולהיות נגישים יותר. אתה לא יכול לבוא ולהיכנס לתוך אוהלים או לתוך ביתנים או לתוך מקומות שהם ממש לא ספורד ומפוזרים בכל הנגב כולו, ו- ולחנך אותה מחדש, זה לא ילך. אנחנו מדברים פה על החברה הבדואית, אבל זה נכון גם לחברה הערבית
0: בכלל,
1: שצריכה לעבור את החינוך הזה, לא לתת להם שלא ללכת לבית הספר, לא לאפשר להם, לא להגיע וללמוד, להיכנס לתוך מסגרת חברתית, לתוך מסגרת נורמטיבית. כי פה okay. נוער שוליים, שעה שבמגזר היהודי, הוא באמת נמצא בשוליים והם מעטים מאוד בחברה הערבית, בגלל הסיבות שהם החופש שנותנים להם והשמירה הבלתי אדוקה שעושים עליהם, הם חופשיים, הם מסובבים, הם קוראים, וזה כמובן, זה מתחיל עם הנוער, התראים, שבאמת מחזיק את הסכינים, מי שמבצע באקורים, okay. הם צעירים.
0: אז בעצם את אומרת שאולי זה נכון שהתקציב המנופח והגדול הזה שעבר לעבאס הוא נכון כי הוא יכול להשתמש בו לאותו שיקום שכרגע דיברת להיכנס פנימה, לנסוחות... ובלבד שהוא משתמש בו ולדעתך מה, מה קורה עם
1: הכסף הזה? אני לא יודעת <laughs> אני את יודעת,
0: יודעת מה? <laughs> מה? אני חושבת שמישהו בממשלה אמר כמה קשר לא יודע ולא מלא אותו גם
1: הוא נתן את התקציב, והוא, ועבאס יעשה בו כראות עיניו. זה
0: חמור. כן. זה שאין על זה פיקוח.
1: תראי, אם רוצים, בואי, בסוף, זה לא בעיה רק של החברה הערבית, כי תראה מי משתמש במשק הזה. הרציחות הללו של השבוע, זה על ידי אותם ערבים ישראלים שיש להם כלי נשק חופשיים. אז פעם אחת זה היה סכין, אבל השנייה זה היה... רובה. נכון. פעם שנייה זה היה M16. אל- זה לא, זה לא נשאר שם, הם נמצאים בתוכנו. זה, זה, אה... זה מחלה שנמצאת בתוך הגוף. אם לא תגדעי אותה ותמקיא אותה, היא תתרשם
0: לך בסוף הגוף. והאירועים האחרונים פשוט זרקו אותי אחורה, מאה שנים אחורה לאירופה ולעיראק ועל ה... פשוט אה, הוצאות להורג מריססו אותנו. מזעזעות,
1: מזעזעות, <אח> אבל אני רוצה להגיד לך שירה, זה לא, את, את לא זוכרת. את לא זוכרת כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא ראינו את התופעות האלה באינטימאדה השנייה כי לא צילמו אותן. לא, דרך זה בדיוק מה שהיה.
0: אבל תקשיבי, אני רוצה היה... להגיד לך שאני זוכרת טוב את האינתיפאדה השנייה, אנחנו אנחנו באותו גיל, אז אני, אנחנו יש לנו את אותו זיכרון. לא, נכון,
1: נכון, אני לא אומרת נכון, אבל אנחנו תמיד נגידנו אחר כך, את האוטובוס המפוצץ.
0: נכון. אז, נכון, אנחנו ראים אצבעו מופשט מכל... כן, מופשט לא, מופשט. כי אני חושבת שאז באמת בגלל שלא היה את החברתיות ואת האונליין ואת הדברים האלה, נכון. זה, אני רוצה להגיד לך שאני אישית... יש סרטונים שאני באמת לא מסוגלת לראות, אני, 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 אני מזועזעת עוד לפני שראיתי ויש כאלה שאני באמת בוחרת לא לראות, אני מעדיפה שלא, שזה לא <אח> ישתק אותי ולא יגרום לי לחרדה כי אני לא רוצה שהמלחמה התודעתית שזה מביא בעקבות המלחמה ההרסנית הזאת תשפיע <אח> עליי כי אני חושבת שבסופו של דבר <אח> הכוח <אח> שלנו זה בלשמור על הרוטינה ועל ההרגלים ו- ואת יודעת מה, זה מוביל אותי לעוד לא סיפור, שלא של... הייתי בטוחה שאני אציף אותו פה איתך. אסתר אורגן, שהבחורה ש... שרצה, בת חמשים ושתיים ב... ב... כן. בדרום, אני לא זוכרת איפה זה היה. כן, לא,
1: זה היה באיזשהו
0: יישוב בשומרון. יישוב בשומרון. ו... ו... כן. עכשיו, למה אני זוכרת את זה כל כך טוב? כי אני גם אוהבת לרוץ ב... לבד ובשדות, ו... ובאמת, אחרי האירוע הזה, זה, זה... זה פתאום הרגיש כל כך קרוב. שבחורה רצה כאילו קמה בבוקר רצה איזה מחבל אכזרי okay. פשוט okay. רצח אותה okay. בצורה okay. אכזרית okay. דרך אגב קניתי כלב ואני רצה עם כלב ורואה מעולב שאני רצה איתו מאז הסיפור הזה okay. ו- okay. ו- ואני אומרת ש- ואז זה לוקח אותי דווקא למלחמה ברוסיה אוקראינה תכף נדבר איך זה א- קשור א- גם א- לשטחים ולהתנחלויות שבעצם אחד היתרונות הגדולות, הגדולים של פוטין במלחמה הזאת זה באמת לייצר עומק, הרי אחד הבעיות שהיו לו זה שהוא איבד את העומק, את הטריטוריה של רוסיה ו- ומה שהוא okay. רוצה להחזיר זה באמת את ההתיישבות, את השטח, את העץ, את האדמה ואני, ו- ו- ואני חושבת שפה יש לנו איזה פספוס ענק שאנחנו לא מבינים את המשמעות האסטרטגית, אה, הביטחונית, לא של הצבא אלא של ההימצאות של הגן ילדים, של המכולת, שלנו, של הבית ספר בעומק. ו- נכון. והסיפור הזה כאילו כל כך מזלזל, שאני אומרת כמה צה"ל, כמה צבא, חזק ככל שיהיה, יכול לשמור אותנו אם אין עומק טריטריאלי. וזה במדי. מה אני רוצה להגיד <עד> איך את רואה את זה. בוודאי,
1: וזה נכון בהחלט, דווקא לנוכח האירועים האחרונים, שאת רואה שמי שעוצר את הפיגועים האלה זה לא המשטרה, זה לא הצבא, זה האזרחים. אז תארי לך, אין אזרחים במקומות האלה. תארי לך מה היה גורלה, גורלה של אסתר הורגן, אם במקרה היה שם אזרח. אם במקרה, אם, אם אותה, אותו יישוב בשומרון היה יותר, בטושבים, יותר באזרחים, שהיו מסובבים שם, היו רצים יחד איתה. הנוכחות <ענוכחות> של האנשים בזירות הללו, Uh, היא לא רק uh, בשביל, כמו שבנת ואמרת, uh, בשביל לכבוש את השטח, בשביל להראות נוכחות בשטח, כי בסוף uh, זה שומר על השטח. יש אנשים אי אפשר לפנות, יש אנשים צריך לכבוש, יש אנשים אי אפשר להעיף אותם uh, כהוא זה, אבל האנשים הללו גם שומרים על מה שמעל השטח. הם שומרים גם על האנשים שנמצאים בשטח. נוכחות של בני אדם, של מבנים, של, של חיים באזורים האלה, היא מה שבסופו של דבר משליטה את החיים בשטחים הללו. אני רוצה לחזור לחומה ומגדל בשביל להראות. להראות לנו איך כבשנו את המדינה ואיך בנינו אותה. אז, אז כן, אם פוטין, אני לא יודעת אם אני לא כל כך מסכימה איתך שפוטין, על, על, על הרצון שלו זה רק לכבוש את ה...
0: לא, לא, לא אמרתי רק. אמרתי שזה אחד היתרונות, אני לא אמרתי שזה רק.
1: ‫כנראה חושש מהם, כן. ‫שזו ההתקרבות של אוקראינה ‫בשכנותיה למערה, ‫ואז משאירים אותו בבידוד ‫ולא מוצא חן בינה בדבר הזה. ‫אבל באמת יכול להיות ‫שיש לו גם שאיפות, ‫אם תראה לי רוצה להחזיר את ברית המועצות אל... ‫לעטרה, להחזיר
0: עטרה כן. ליושב-ראש. כן. ‫ מסכימה. ‫זה חשוב לי ככה על יהודה ושלומרון אחד לדבר על החשיבות ‫האסטרטגית של השטחים שמה. ההתיישבות של השטחים סליחה קצת במשפט על האג על בית הדין בהאג בהולנד את עובדת איתם את נמצאת שם רוב התושבים אזרחים פחות מבינים מה זה אומר אנחנו כן מפחדים מהם לא מפחדים מהם משפיעים עלינו לא משפיעים עלינו מה זה ואיך אפשר להתייחס אליהם תראי במשפט אחד בית הדין הזה נחזה
1: להיות בית דין קיקיוני הוא לא נמצא פה, אנחנו כולם לא יודעים שהוא אנטישמי, ומה לא, אין לו שום סמכות עלינו ואין לו שום שיניים ואנחנו לא צריכים לחשוש ממנו. זו אשליה. ואשליה זה, מסוכנת. זה מעניין. שנתפסים בה הרחב, ותודה לאל, הממשלה, כי הממשלה יודעת בדיוק במה
0: מדובר. אוקיי.
1: בית הדין הזה רוצה להאשים את ישראל בפשעי מלחמה והוא ימצא את הדרך. <אח> הוא בודק את זה בשתי טענות, אחד שהחיילים, חיילי צה"ל משתמשים בכוח בלתי סביר ופוגעים בפלסטינים, כן. והטענה השנייה זו טענת ההתנחלויות, שזה מעוות פשע מלחמה. ובואי, למרות שאנחנו בטוחים שהחיילים לא מבצעים שום פשעי מלחמה, ואנחנו יודעים שבכל פאנץ יושב יועץ משפטי ומאחורי כל מסוק שיורד טיל יושבת פרקליטות שלמה ומייעצת ואנחנו יודעים שהשטחים אינם כבושים וכדומה בסוף כן. בית המשפט ירצה להרשיע ובשביל להרשיע וכאן הפאנץ' כן. הוא יצטרך לזמן אליו את אותם אנשים שבעיניו אחראים למעשים הללו ולהעמיד אותם לדין. מדובר יש אז בחיילים, במפקדים, בפוליטיקאים, בשרים, באנשי ממשלה, והם יזונו לבית הדין. ואם מדינת ישראל לא תרצה למסור אותם לבית הדין, הם בעצמם לא יבואו, מדינת ישראל לא תסגיר אותם
0: לבית הדין,
1: אז בית הדין יהיה סנקציות.
0: מה בית הדין? לא הבנתי.
1: יפעיל, יפעיל סנקציות כנגד אותם אנשים וכנגד המדינה. איך הוא יעשה את זה? איך? אותם אנשים, אותם חיילים מפקדים שיוזמנו על ידו, כן. אם א- 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 יכולים להתעפש בסדר תעופה זרים עם צווי מעצר שבית כן. הדין יוציא, שיחובר על ידי כל המדינות החברות בבית הדין, ויש שם 128 חברות, רוב מדינות אירופה חברות בבית הדין. אנשים לא יוכלו לישון יותר חוץ שבעולם, אינטרפול יוציא צווים בינלאומיים לעצור אותם.
0: וואי. במדינת
1: ישראל עצמה תספוג גם כן, משום שיופעלו עליה סנקציות וחרמות בשביל להפעיל לחץ על מדינת ישראל, בית הדין נקרא לכל המדינות החברות בו, נחרים אותה להפעיל לחץ כלכלי, לחץ פילנסי, בדיוק כמו שמדינות המערב עושות כרגע על רוסיה. זה כן. צעד מאוד מאוד מסוכן, ולכן חייבים להתגונן בו. ועוד משפט אחד אחרון.
0: חשוב, איזה איזו. מאחר שהמדינה
1: איננה חברה בבית הדין, mm-hmm. והיא לא יכולה להגן על עצמה בפניו, שולחת ארגונים כמונו, כמו שורת הדין, לייצג את האינטרס הישראלי, כדי שהזירה הזאת לא תישאר איתה בפלסטינים. ואנחנו נלחמים שם חזרה.
0: ניצנה יש שם הרבה עבודה, אתם הרבה שם, זה, זה... אני מניחה שזה באחל. עבודה במצרים מלאה, רק שם. תשמעי,
1: כן. התובע החדש של בית הדין טרם לקח את החקירה נגד ישראל והוביל אותה, הוא כרגע עסוק בחקירה נגד רוסיה, שזה טוב לנו. כן, כן, אבל ברגע שהדבר הזה אה, יסתיים, אנחנו עלולים למצוא
0: את עצמנו על דוכן הנאשמים בבית הדין. וואו. אז העבודה תהיה ללא לבות. וואו, לקחתי אוויר עכשיו. האמת היא שאני שמחה ששאלתי את השאלה הזו, כי לי היא, היא לא הייתה סגורה עד הסוף, ומודה שגם הייתי, אני ניזונה מכל מיני, מהתקשורת ומדברים שקראתי ולא הבנתי את זה עד הרמה שהסברת לי כרגע וזה, אני חושבת שזה חשוב שנבין את זה, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כאזרחים כ... ש... מול העניין הזה או שאין ש... לנו אה, אה, מה לעשות חוץ אה, מה... לא, חוץ זה, זה עניין, תסקים, זה, כן. זה
1: יותר עניין למשפטנים, יותר עניין אה, למדינאים אה, שבינינו תראי, זה לא מלחמה משפטית בלבד, כן. זו מלחמה דיפלומטית כן. ומדינת ישראל, אני מקווה, למרות שאני לא רואה כל כך איך היא עושה את זה, צריכה לפתח אסטרטגיה כוללת איך להילחם בבית הדין עם אלייז, עם בני ברית, עם בעלות ברית שיבואו ויפעילו לחץ על התובע הזה, לרדת מהנושא הזה אחת ולתמיד אחרת, אנחנו לא נהיה במצב טוב. טוב, אז בואו בוא נסיים בכל זאת בנימה אופטימית.
0: בנימה אופטימית. כן, um... איך את רואה, אני שואלת אותך שאלה שהיא שאלה שאולי את לא יכולה לענות. את חושבת שהטרור שמופעל על ישראל הוא קטן או גדל? אני יודעת שזו שאלה טריקית וקשה לענות עליה. תראי, מה זה
1: גדל או קטן? על די ולא נגיע לימי האינתיפאדות, ששם היו באמת פיגועים חסרי כל תקדים עם הרוגים במספר חסר כל תקדים. יש גלי טרור, וחווינו את זה לאחרונה, נניח מ-2015, של גלי הסכינאות, כן. שעיכו בנו, אז אם באינתיפאדה השנייה היו 1,200 הרוגים, בגלל הטרור הסכינאי היו 50 הרוגים. זה הולך וקטן. כן. הגל הזה של השבוע הנוכחי, אני מתפללת, ייעצר. מתפללת. אני מתפללת יותר. שכן, שהמדינה מבינה, הממשלה מבינה שאנחנו צריכים להיכנס למצב חירום ולהפעיל את כל התותחים, את הכל, את הכל כדי לגנוע את זה עכשיו באמת, תחילתו. לא לתת לזה אפילו עוד דבר אחד נוסף, יגייסו אנשי משמר אזרחי, ייתנו נשק לאזרחים, ייתנו נשק לחיילים, יעודדו את האנשים ללכת עם כלי הנשק ברחובות שלהם, יפזרו את כל השוטרים והחיילים והמג"בניקים וכולם יגדעו, יפעלו יותר לניתור הכספים שפועלים מאחורי האנשים האלה, יבינו שההתארגנות הזאת זה לא התארגנות בודדים, אלא ארגונים שנמצאים מאחוריהם, הם ילכו וינטרו עכשיו את כל האנשים שביצעו מעשי פשע קטנים ביותר, אבל <אח> מעשי, סליחה, מעשי טרור ביטחוני קטנים ביותר, יבואו, יבואו וינטרו אותם, אנחנו לא רוצים ש... הפיגוע הבא יבוצע על ידי מישהו שלפני של, כמה שנים היה חבר בארגון טרור בירוק 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 וישב חצי שנה כן. והסתם לו על ידי בית המשפט, כן, לא רוצים כמו לחזור על הדברים הללו, השב"כ מכיר את האנשים האלה, הוא צריך לשבת עליהם חזק חזק, NSO, בלי NSO, מה שהם רוצים לבצע על מנת למנוע את הפיגועים הללו. ואת יודעת, יש את האווירה הזאת באמת בקרב המפגעים שוואו, הנה אנחנו עומדים להצליח, הרי זה דבר גורם מדור, דבר, הרשתות החברתיות מתלהבות והתושבים הפלסטינים מתלהבים ומתלהמים, בואי, לפני שזה יערים ראש, צריך לגדול.
0: אני איתך. ניצנה, תודה רבה, היה מעניין, היה מרתק, אני שמחה שפינית לי זמן. Uh, וזהו, שיהיו ימים טובים uh, בארץ הקודש. אמן, אמן. <laughs> ואל ות... תדאגי
1: שרז, בסוף אנחנו ננצח. בסוף אנחנו, אנחנו... כאן, בשביל להמשיך לחיות כאן. אין לי ספק.
0: <laughs> <laughs> אין, אין לי ספק. אני מאמינה ואני מאמינה שאנחנו פה בשביל להישאר. <laughs> זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.